0: When life gives you lemons. Let's make lemonade. Der Marketing-Podcast. Wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen
1: werden. Wir haben. Viele Marken, gerade im Luxussegment, die total emotional sind, die unglaublich viele Fans haben. Wir haben auch bei uns im Konzern Marken, die haben über 30 Millionen Social-Media-Follower. Ne? Ist das eine Community? Nee, kann es tatsächlich eigentlich auch nicht sein, weil auch die Marke mit 30 Millionen Menschen ja nicht hin und her kommunizieren kann in der Form, wie man wirklich es machen müsste, um Community zu haben.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Back Lemonade, deinem Marketing-Podcast. Mein Name ist Benjamin Becker und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. In den letzten Wochen waren wir sehr digital unterwegs. Artificial Intelligence, Augmented Reality und noch vieles mehr. Und auch heute tauchen wir wieder ein in die digitale Welt des Web 3.0. Unser Thema heute, NFTs als Customer Loyalty Program. Es gibt nicht diesen
2: einen Blueprint, der sagt, wie baue ich jetzt als Brand das Thema customer Loyalty programm in Form von NFTs auf. Es muss auch nicht immer sein, dass jemand als Customer bezeichnet wird, der einfach nur eine Dienstleistung oder ein Produkt einer Marke erworben hat. Vielleicht war jemand auf einem, auf einem Event der Marke und hat eine Art Proof of Attendance Token bekommen und zählt dadurch auch indirekt als Customer. Weil, was du auch eingangs gesagt hast, war, ich glaube, du hast Lamborghini als Beispiel gebracht, nicht jeder kann Teil dieser Brand heute sein. Durch NFTs, durch vielleicht auch Fractional Ownership können Leute wie ich beispielsweise auch Teil von Lamborghini sein.
0: Kundenbindung ist eine der Königsdisziplinen im Marketing. Umso mehr freue ich mich, dass wir für dieses super relevante Thema zwei herausragende Gäste gewinnen konnten. Ich begrüße sehr herzlich Tim Walter, Group Manager Metaverse und NFT in der Volkswagen-Gruppe. Seit 2011 bist du... Im VW-Konzern, in verschiedenen Marketingfunktionen. Und jetzt soll Tim den Wolfsburger Automobilkonzern und seine Marken ins Web 3.0 führen. Total spannend, super schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
1: Danke dir, freut
0: mich. Wir freuen uns auch. Und du hast uns auch ein Limonadenrezept mitgebracht. Welches ist das denn?
1: Also ich glaube, mein Limonadenrezept ist, ich werde oft gefragt, warum ist denn Metaverse und NFT so ein Riesenthema, auch vor allem für Marken und ich, ich finde, es unterstützt einfach ganz viel im Marketing. Und ähm, wenn du als Marke relevant sein willst für deine Customer, also Customer Relevance, dann willst du ja eigentlich die Entertain, du willst sie exciten und du willst mit ihnen engagen. Und ich glaube, dass Metaverse und auch NFTs, die ja auch wie Marken eben auch, wiederum ja, Identität geben können, sind am Ende des Tages eigentlich die Ultimate Breakground für uns als Marke. Spannend. Vielen Dank. Und
0: der aufmerksame Hörer und die aufmerksame Hörerin hat gemerkt, da haben wir das erste Mal äh, den Gast sein limonato selber sagen lassen. Ein, ein Novum bei Let's Make Lemonade. Ähm, und auch unser zweiter Gast, der liebe Jan, ähm wird das gleich so tun. Von daher freue ich mich total, dass Jan Droste bei uns ist. Jan ist Director Digital Innovation bei der PhD Germany und unser ausgewiesener Experte für das Web 3.0. Inhalt der Om Omnicom Media Group und auch bei der PhD. Schön, dass du bei uns bist, lieber Jan. Hi, danke für die Einladung, Ben. Ja, total, total gern. Ich meine, du hast uns ja auch hier auf dieses spannende Thema gebracht. Von daher super, dass du hier bist. Und welches Limonade Rezept hast du uns mitgebracht?
2: Ich finde ja bei uns bekannt, so ein bisschen der Hardliner zu sein bei der Omnicom, was das Thema Web3, NFTs und Metaverse angeht. Deswegen bin ich da mal ganz straight und behaupte, die Marken, die sich nicht heute schon mit einer Web3-basierten CM-Strategie auseinandersetzen, werden spätestens in fünf Jahren den Bezug zu ihren Konsumenten verlieren beziehungsweise gegenüber der
0: Competition ins Nachsehen geraten. Hammer. Also das ist ja mal eine These. Ich bin gespannt, was Tim da gleich im Laufe des Gesprächs zu, ähm, zu, zu sagen hat. Ähm, auf jeden Fall, so liebe ich Lemonadenrezepte rezepte bei Let's Back Lemonade. Sehr, sehr klar. Vielen Dank. Und jetzt bin ich ja hier ähm, auch schon länger unterwegs, aber trotzdem wäre mein Vorschlag, dass wir eine ganz kleine Einordnung starten. Also schon allein für mich, aber vielleicht auch für den einen oder anderen äh, Zuhörer, Zuhörerin, die sich mit dem Thema noch nicht ganz so gut auskennen. Ähm, vielleicht Jan, was versteckt sich genau hinter dem Begriff NFT? Und was macht ihn so spannend, dass du die These raushaust, dass man da jetzt unbedingt draufsetzen muss oder sich zumindest damit beschäftigen muss?
2: Kann ich sehr gerne erklären. Zunächst einmal, es sind nicht diese bunten Affenbilder, die nur für 400.000 us verkauft werden, so wie ich es eingangs dachte, sondern dahinter steckt eine ganze Menge. NFTs, sogenannte Non-Fundable Token, sind kryptografische Token, die innerhalb eines Smart Contracts als Unique Assets hinterlegt werden. Das Ganze basiert auf Blockchain-Technologie und durch diese Blockchain-Technologie, das dazugehörige offene Kassenbuch, das heißt, jeder Marktteilnehmer kann es transparent einsehen, wer ist der Urheber eines NFTs und äh, wem gehört der NFT jetzt beziehungsweise jede Transaktion kann nachverfolgt werden. Grundsätzlich können NFTs alles sein. Wir, können, wir sprechen heute schon über digitales Land, wir sprechen über Musik, wir sprechen über digitale Kunst, die erstmal mal eine Daseinsberechtigung durch NFTs hat. Wir sprechen aber auch über Web3-Domains und sogar über physische Artikel die durch Besitz des NFTs benefiziert an den User zugeordnet werden können. Und wahrscheinlich kennt Tim noch hunderte, hunderte mehr. Ich glaube dass heute geht es ja viel darum auch, warum glauben wir oder glauben wir daran, dass NFTs das Thema Kundenloyalty-Programm aufs nächste Level bringen kann. Und meine Meinung ist ganz klar, ja. Denn man hat erstmal nicht die Möglichkeit, auch Teil einer Brand zu werden. Denn bis jetzt ist es so, man folgt einer Marke, man kauft ein Produkt einer Marke oder eine Dienstleistung, aber so richtig Teil bin ich von der Brand nicht. Man bedankt sich, dass ich was gekauft habe, aber am Ende des Tages kann ich nicht mitentscheiden und komme auch gar nicht so richtig an die Brand heran. Aber Jetzt habe ich Tim nicht schon angesprochen. Mir ist da neulich ein LinkedIn-Posting von dir aufgefallen. Das hat das Ganze innerhalb von drei Kreisen sehr, sehr einfach und
1: sehr gut dargestellt. Ich denke, du weißt, welches Posting ich meine. Ich glaube tatsächlich, ich weiß, welches du meinst. Ja, freut mich, dass du das erstmal gesehen hast auf meinem, meinem LinkedIn. Ja, was möchte ich damit sagen? Also ich beschreibe es vielleicht erstmal, da wir ja hier ein Audio-Medium sind. Also im Prinzip sehen wir drei, zwei Kreise. Wir haben einmal auf der linken Seite haben wir den normalen, sage ich mal, Social Media, Fan. Das kann ein Social-Media-Fan sein, es kann aber auch ein normaler Fan der Marke sein. Und auf der anderen Seite, ein getrennter Kreis davon eigentlich, ist ja eigentlich äh, sowas wie, wie Aktien oder Leute, die in eine Marke investieren. Und das Spannende ist eigentlich, dass wir bei NFTs über eine Audience sprechen, die potenziell ein Mix aus beiden sein kann, wo wir eben nicht nur, sage ich mal in Anführungsstrichen, Fans haben, die etwas unbeteiligt sind an der Marke, die die, die Marke toll finden, aber die nicht aktiv eine Rolle spielen mit der Marke ähm, und, und die Marke auch in ihrem Leben unter Umständen nicht eine so aktive Rolle spielt. Und auf der rechten Seite haben wir, eine, haben wir wiederum dann Investoren oder, oder Shareholder, die eben ganz unemotional mit dabei sind in der Regel, ne? wo es ums, ums äh, reine Investieren geht. Und das Spannende, finde ich, ist einfach, wenn, wenn die beiden Sachen zusammenwachsen können. Und da haben wir bei NFTs... Ähm gar nicht mal ähm, als Finanzasset und zur Spekulation, da, das möchte ich auch gar nicht eigentlich damit sagen, sondern eher, dass man, wenn man mit beiden Seiten ein höheres Involvement ähm, hat, dass was Tolles entstehen kann. Das heißt, der Fan ist eigentlich stärker involviert, weil er auch sich einkauft in die Marke, aber er verlangt auch mehr von der Marke. Ne? Also er möchte auch dort mehr mitbestimmen, er möchte Teil der Marke sein und das ist, warum ist es spannend. Wir haben viele Marken, gerade im Luxussegment, die total emotional sind, die unglaublich viele Fans haben. Wir haben auch bei uns im Konzern Marken, die haben über 30 Millionen Social Media Follower. Ne? Ist das eine Community? Nee, kann es tatsächlich eigentlich auch nicht sein, weil auch die Marke mit 30 Millionen Menschen ja nicht hin und her kommunizieren kann in der Form, wie man wirklich es machen müsste, um Community zu haben. Und wenn du dir so eine Marke wie Lamborghini anguckst, ist es auch unglaublich spannend, wo du siehst, ähm, Lamborghini hat x-tausend Customers in der Welt ähm, und es gibt unglaublich viele, äh, einen unglaublich hohen Faktor davon nochmal an Fans, die die Marke hat, die sich aber dieses Fahrzeug niemals leisten können. Ne? Und über NFTs hast du eben erstmals die Möglichkeit, tatsächlich hier Teil der Marke auch zu werden und ähm, dir ein Lamborghini-Produkt zu kaufen, was etwas anderes ist als sage ich mal ein Accessory oder ähm, wie gesagt eine Tasche oder ein Koffer, wo auch der Markenname draufstehen kann. Und da hast du über NFTs halt eine unglaublich bessere Möglichkeit, emotional auch in Interaktion mit dem Kunden zu treten.
2: Ich finde es ganz spannend, dass du das Social-Media-Beispiel ähm, gerade noch mal gebracht hast, denn auch wir beschäftigen uns natürlich schon länger mit Advertisern ähm, damit, dass Social-Media-Abos oder Social-Media-Likes vielleicht auch gar kein zeitgemäßes KPI mehr sind, ich denke jeder, irgendwie auch jeder, der jetzt hier gerade zuhört, kann sich da auch reinversetzen. Ich folge super vielen Brands, aber am Ende des Tages finde ich dann zwei, drei Postings interessant, ich interagiere da nicht auf, also es gibt vielleicht ein interessantes Gewinnspiel, wo ich dann vielleicht eine Rolex gewinnen kann oder so. Also Spaß beiseite, <lacht> aber am Ende des Tages ist es so, nach dem Konsum, nach dem ersten Kauf des Produktes, bin ich eigentlich gar nicht mehr mit der Marke im Austausch. Und also da ist überhaupt ein entscheidendes Stichwort gesagt, das wird ja, wenn man gerade in diesem NFT-Space auch schon ein bisschen eingetaucht ist, ich glaube, viele unserer Zuhörer sind es noch nicht,
1: ist aber dort ganz, ganz anders. Stichwort Discord beispielsweise. Genau, also das ist natürlich sehr spannend, wenn wir auch uns die Cases angucken, die circa vor einem Jahr von den Sneaker-Companies -Com gelauncht sind. Ne? Da werden wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Aber wo man einfach gesehen hat, wow, die sind in der Lage, eine eine loyale Customer-Base ähm, mit zigtausenden Menschen hier ähm, zu formen, die Bock auf die Marke haben, die gerne mit der Marke interagieren wollen, die gerne hier auch ähm, äh, nicht nur teilhaben wollen, sondern eben auch mal mitbestimmen wollen. Und da kannst du dann eben über das Tool, Discord, das ist eben momentan die, die die Best Choice in dem Space, weil es aus dem Gaming heraus entwickelt hat und im Gaming ist Discord ein, ein großes Thema, ähm, ist es die Plattform, wo man sich austauscht. Ne? Ob es immer Discord bleiben wird, weiß ich nicht. Ich glaube, dafür ist es Tool vielleicht für den massmarket äh, ein bisschen zu kompliziert, aber ja, um, um, ohne jetzt zu weit schon in die Zukunft blicken zu wollen, ich glaube, wenn wir sehen, dass ähm, Unternehmen wie Meta mit, ihrem, äh, mit Instagram beispielsweise NFTs integrieren, wer weiß, was bei WhatsApp vielleicht auch mit Token-Graded Groups oder sowas irgendwann mal äh, funktionieren kann, dann haben wir, glaube ich, irgendwann auch ganz andere Player, die dort mitmischen werden.
2: Das bedeutet, wenn ich dich richtig verstehe, du machst dir genauso wenig wie wir aktuell Sorgen, dass es momentan ja noch sehr kryptolastig ist, das ganze Thema NFTs, weil es einfach technologisch damit verknüpft wird oder verknüpfbar ist, dass die Community da hier sich nicht deutlich vergrößern wird. Ich meine, es gibt super viele Beispiele, wie einzelne Brands das schon für sich demokratisieren, sei es mit Login-Mechanismen, sei es auch mit automatisch sammelt man Fungible Tokens vielleicht zunächst einmal bei Kauf von physischen Produkten, aber Fakt ist ja, momentan ist es noch in einer Nische, vor allen Dingen, da wir hier in Deutschland leben, noch nicht so stark sind wie der US-Markt, dass wir hier natürlich eine höhere Eintrittsbarriere
1: momentan noch sehen, eben durch diese Vorkenntnisse in Krypto. Absolut. Ich glaube, ähm, äh, es muss eben auch nicht immer über Krypto laufen und da sehen wir auch viele Beispiele, wo eigentlich auch dieser Begriff NFT eigentlich in den Hintergrund geht. Es ne? muss nicht heißen, du kaufst dir ein NFT, sondern auch bei Starbucks beispielsweise sehen wir ja, die nennen das glaube ich Digital äh, Collectibles oder na, es war nochmal ein Stamps, glaube ich, ähm, auf jeden Fall ein halt. anderer Begriff. Ne? Und ähm, äh, ich glaube, das wird immer stärker zu sehen sein, dass es eigentlich im Hintergrund läuft die Technologie NFT, aber dem, dem Konsumenten ist es so unter Umständen gar nicht mehr bewusst. Und da muss man sich, glaube ich, auch immer wieder in, in, in den Kopf werfen, dass es ein ganz, ganz frühes Stadium ist, wo wir in diesem Space noch sind. Und wenn wir ein bisschen zurückdenken, ich denke da immer an MP3s, so äh, an, zur Jahrtausenderwende, ähm, wo alle versucht haben, ah, was ist denn jetzt der beste MP3-Standard, welchen Player, mit welchem kann ich was abspielen und so weiter. Das fühlt sich manchmal ein bisschen ähnlich an. Da musste man auch ein bisschen nerdig unterwegs sein, um da irgendwo MP3s zu bekommen und die umzuwandeln, was auch immer. Und heute denken wir nicht mehr darüber nach, was für ein Dateiformat das ist. Musik ist einfach da und so wird es mit Sicherheit auch mit Digital Collectibles sein. Ja,
2: ich denke vor allen Dingen, der Punkt ist wichtig, dass das vielleicht auch in Zukunft egal sein wird. Den, den, dem Hauptteil der Community, den Hauptteil der Konsumenten ist das Thema NFT grundsätzlich, egal, sie suchen nach Möglichkeiten eben mit einer Brand sich weiter auszutauschen. Stichwort Utilities diese Dinge vorliegen, du kannst es nicht mehr hören, in dem gesamten Web im World space wird zu Recht meiner Meinung nach nur über Utilities gesprochen. NFT ist tatsächlich so ein bisschen so ein verpönter Begriff geworden, weil es sehr stark an diesen volatilen Kryptomarkt momentan geknüpft ist. Wir befinden uns ja auch in einem Bärenmarkt. Das ist nicht zu leugnen. Momentan der Hype-Trading-Volumen auf OpenSea ist, glaube ich, auf einem Allzeit-Tief seit über einem Jahr. Ich weiß gar nicht, ob sich das seitdem schon wieder geändert hat, aber... Denkst du nicht, auch die Technologie kommt so langsam auch in den Vordergrund und die, die wirklich Utilities und das, dieses ganze Investment-Hype und ich versuche schnell reich zu werden? Um Gottes Willen, ich habe es auch versucht. Stichwort Moonbirds. Ich hätte auch gerne eine ein, diese Modeulen gekauft und hätte schneller ein Wochenende 100.000 US-Dollar verdient. Aber mittlerweile merkt man, finde ich, schon, dass Konsumenten, die, die jetzt noch im Space sind, bewusster auf Halden ausgerichtet sind, dass sie NFTs besitzen wollen, um mit einer
1: Brand sich zu verknüpfen, um halt auch langfristig in deren Ökosystem teilzunehmen. Ich glaube, Jan, da hast du genau das Richtige gesagt. Ne? Also, was wir jetzt im letzten Jahr gesehen haben, war ein absoluter Hype und das ist auch irgendwie, ich, ich sage immer ganz gerne, eigentlich hat der, der hat die Spekulation den NFT-Markt eigentlich ein bisschen äh, huckepack genommen. Also, ähm, äh, Fluch und Segen zugleich. Ne? Das Thema NFTs ist auf einmal in aller Munde gewesen. Auf der anderen Seite muss das Ding eigentlich kein Spekulationsobjekt sein. Ne? Aber es ist es geworden und das war es für einige Monate und das hat natürlich zu einem hohen Hype, führt, sodass, ähm, dass das Finanzielle, was dahinter steckt, einfach in den Vordergrund gerückt ist. Und ich glaube, da können wir uns alle in die Augen gucken und sagen, da sind wir momentan zumindest auf jeden Fall in dem Bärenmarkt. Keine Frage. Ne? Was wir aber gleichzeitig sehen, wenn du ähm, mal die Analytics anguckst, gerade auf, auf Tune Analytics, das ist so ein Tool, wo du genau sehen kannst, was passiert gerade auf der auf der ähm, Ethereum-Blockchain beispielsweise, da siehst du, dass die Anzahl von den ähm, Trading-Volumen relativ äh, stabil ist. Also es werden weiterhin genauso viele NFTs gehandelt. Es kommen aber nicht so viele Verkäufer wie Verkäufer dazu. Also wir sehen allerdings trotzdem, dass die Anzahl von Ethereum Wallets stark, also weiterhin steigt. Also das ist nicht abgeflacht, sondern steigt auch weiter. Das sind zwei Indikatoren. Was finde ich aber viel wichtiger ist, und wir sprechen ja hier auch in einem Marketing-Podcast, ist, dass die Anzahl der Brands, die reingehen in den Markt, stetig steigt und das ist eine Kurve, die geht steil nach oben. Also wenn du anguckst, wie viele Marken in den letzten Monaten hineingegangen sind, ob Bärenmarkt oder nicht, dann geht das steil nach oben, weil eben viele Marken diese Potenziale und die Möglichkeiten jetzt sehen und das, denke ich, wird eben auch noch stark befeuert durch die Tech-Companies oder auch die Marketing-Partner-Companies wie ein Salesforce, der ein Web3-Studio hat, die, die NFTs integrieren. Wir haben äh, äh, Shopify, die NFTs als oder Token-Gated äh, Shopping ermöglichen ähm, und, und, und viele andere Player. Reddit jetzt mit äh, 2,5 Millionen Wallets, glaube ich. Also da kommt viel an Acceleration, glaube ich, in den nächsten Monaten nochmal hinzu. Auf den Marketingmarkt. ob das im, im Krypto und im, 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 im äh, Finanziellen Aspekt so sein wird, steht in den Stern. Ja, vor allem den Marketing-Aspekt äh, Marketing finde ich sehr spannend, denn
2: was wir so beobachtet haben, war so Ende letzten Jahres, Mitte letzten Jahres, gab es auch schon einige NFT-Cases und die waren auch eher sehr simpel aufgesetzt. Häufig war als Utility lediglich ein Spendenaufruf dahinter. Es wurden einfach lustige Artworks gemacht, das kann man durchaus so sagen. Und damals konnte man aus unserer Sicht überall ausschreiben, NFT, es war dieser Marketing-Hype-Begriff. Ähm, ein Geschäftsführer von der BH, die sagt immer, es wird wie die äh, Sau Dorf Stove getrieben und jeder hat irgendwie irgendetwas gemacht. Und auch viele Brands haben wir gesehen, die gar nichts mehr danach gemacht haben. Wenn man jetzt das gerade angesprochen also ich glaube, man kommt gar nicht mehr hinterher, wenn man versucht, da noch am Ball zu bleiben, wie viele Web 2.0-Brands oder welche klassischen Brands gerade ins Web 3 eintreten. Diese Case ist überhaupt zu monitorn. was aber dann doch auffällt, finde ich, ist... Es wird häufig schon mehr über Community gesprochen. Auch die Cases sind langfristiger angelegt. Es geht gar nicht mehr darum, wie so ein Adi das ohne den Case schlecht zu reden. Da innerhalb von 30 Minuten Abverkauf von 39 Millionen US-Dollar waren es, glaube ich, damals mit ihrem ersten Job zu machen, sondern langfristig Leute ins eigene Ökosystem, User ins Ökosystem zu integrieren, auch sich mal auszutesten, was können denn digitale Produkte auch sein, die man als physisches Pendant anbietet. Hast du? So eine Art Mustercase oder erkennst du jemanden, der es besonders gut gerade macht schon mit NFTs als Customer Loyalty Program? oder sagst du, es gibt da Unterschiede noch in der Betrachtungsweise?
1: Also ich glaube, genau was du gesagt hast, ist vollkommen richtig, weil der NFT, also der Brand NFT-Markt hat ja eigentlich nichts anderes durchgemacht als der klassische NFT-Markt. Der klassische NFT-Markt, den kennen wir eigentlich grob seit, ich sag mal, März letzten Jahres, ne? wo, wo es stark aufgekommen ist, wo viele Künstler reingegangen sind und haben gezeigt, oh, wir können jetzt, wir verkaufen NFTs. Ähm, dann gleichzeitig, ein bisschen später kam eben ein Kollektionvideo. Sport, Ape, Yacht Club beispielsweise, aber auch viele andere, die gezeigt haben, mit diesem Use Case NFT kannst du eigentlich Community super gut spielen. Ne? Und das haben dann auch Marken erkannt und manche Marken waren sehr, sehr früh dabei, da eben auch die Sportartikelhersteller beispielsweise, die auch direkt mit Community gestartet haben. Und ich glaube, ein Grund, warum wir auch viele Cases von Marken oder zwei Gründe eigentlich, warum wir viele Cases von Marken letztes Jahr gesehen haben. Ich glaube, die eine Seite war natürlich Marken, die gezeigt haben oder gesagt haben, ich möchte vorne mit dabei sein. Ich, das ist ein Hype Thema oder das ist ein Trendthema, das passt zu meiner Marke. Ich möchte mal zeigen, dass ich da draußen bin. Die gibt es auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, und das sehe ich jetzt eben ähm, gerade bei der Umsetzung auch bei unseren Marken, es ist nicht einfach, ein NFT-Projekt zu starten als Marke. Es Auch gerade mit, mit Cryptocurrencies, ähm, es ist der ganze Legal-Apparat dahinter, es ist schon eine ganz, schön, ganz schöne Umstellung für ein Unternehmen, so ein Projekt auf einmal zu launchen, im Vergleich, sage ich mal, zu einer Marketingkampagne. Und da ist es auch, glaube ich, ganz natürlich, dass viele Marken erstmal gesagt haben, wir fangen mal mit einem einfachen Case an, ähm, bevor wir gleich die eilige Wollmilchsau machen. Und ich glaube, was wir genau jetzt sehen, was du sagst, ist, dass diese Marken, die ihre ersten Tests gemacht haben, jetzt den nächsten Schritt gehen, ne? dass sie jetzt sagen, wir wissen jetzt, wie es funktioniert. Wir haben jetzt die Partner an Bord und jetzt ähm, wollen wir aber auch der Zielgruppe ähm, was Interessantes bieten. Und ich glaube, genau wie ge du gesagt hast, Marken, die jetzt hineingehen, wollen natürlich äh, nicht ein One-Off machen, sondern dann da, da geht es hier um eine Kundenbindung. und Es geht um langfristige äh, Beziehungen ne? am Ende des Tages. Darf ich da eine kurze Frage stellen, Jan, bevor, bevor
0: du vielleicht ähm, darauf antwortest? Das klingt jetzt ja äh, super spannend, und jetzt gibt es vielleicht jemand, der zuhört und gar nicht genau weiß, um was für Use Cases es da genau geht, was für Einstiegsprojekte das waren. Tim, magst du vielleicht nochmal, oder auch Jan, zwei, drei Sätze sagen, was ganz konkretes Beispiel, ähm, um solche Beginner ähm, Cases mal zu, zu schildern? Das fände ich ganz spannend und was, was es dafür braucht auch im, im Unternehmen.
1: Jan, magst du? Ich habe so viel
0: geredet.
2: Ja, ich kann gerne Ich kann einen der ersten Cases nennen, die uns positiv zum damaligen Zeitpunkt aufgefallen sind. Und das ist der Case zum Beispiel von Vodafone. Vodafone hat, ich meine, es war der 21. Dezember innerhalb ihrer Weihnachtskampagne, die erste SMS im eigenen Network ähm, als NFT verkauft. Natürlich gab es diese erste SMS jetzt nicht als NFT-Form, sondern hat einen kleinen Videoclip davon gedreht. Und die Botschaft war passend zu Weihnachten, Merry Christmas. Und das Ganze wurde für einen höheren 300.000er-Betrag verkauft, glaube ich. Ähm, und an die un -Free -Kings hilfe gespendet. Ähm, war ein ganz cooler Case, hat auch enorm PR-Bus generiert, war aber eben ein sehr simpler Mechanismus. Ich glaube, man hat nicht mal, wenn mein Kenntnisstand da wichtig ist, man hat das nicht mal über einen Website-Minting-Prozess verkauft, sondern man hat das in der, oder einen Auktionsprozess, sondern über ein physisches Auktionshaus tatsächlich. Hat aber einfach gezeigt, zu dem damaligen Zeitpunkt, wie clever man den Begriff NFTs im Marketing verwenden kann, um jetzt eben mhm. dort Aufmerksamkeit zu schaffen. Aber ich glaube, da hat der Tim bestimmt auch so ein aktuelleres Beispiel, was viel besser ist, wie man es richtig macht.
1: <lacht> ich möchte jetzt keine eigenen Cases äh, äh, nehmen, aber ähm, also und auch nicht vielleicht den aktuellsten, aber was ich total interessant fand, war beispielsweise, also wer, wer einfach tolle Sachen macht, ist momentan auch Nike, ne, die sehr, sehr früh dabei waren, die gleich gesagt haben, wir gehen all in, wir kaufen hier eine digitale Sneaker Company für offensichtlich eine sehr, sehr hohe Summe. Ähm, 360 und, und, äh, Millionen US-Dollar
2: stand, stand, stand glaube ich, mal im Raum und dann sei es nochmal dahingestellt, ob man then, uh, das Design-Level-Artefakt dann auch wirklich bekommen hat von 330 Millionen US-Dollar
1: komplett ohne es vielleicht eine Mehrheitsbeteiligung gibt, aber... Auf jeden Fall haben sie, äh, haben sie einen bolden Step gemacht, das muss man, glaube ich, sagen, ne? Aber, ähm, aber was sie da draus gemacht haben, fand ich eigentlich ganz spannend und da war zum Beispiel ein Case, war, dass äh, alle äh, Holder dieser Kollektion, also die Teil dieser NFT-Community sind, haben kostenlos einen Airdrop bekommen. Also ein Airdrop ist quasi wie so ein kostenloses Geschenk, das du auf einmal bekommst. So. Und dieser Airdrop war so eine kleine Box und diese Box ähm, wusste kein Mensch, was da drin ist. Die hat man geschenkt bekommen. Die Box äh, war aber so ähm, so interessant, dass auf einmal alle möglichen Leute, die auch nicht in diesem Ökosystem und Teil dieser Kollektion waren, diese unbedingt gerne haben wollten. Ne? Dementsprechend hat die auch einen bestimmten Wert bekommen und wurde immer weiter getradet und gehandelt, diese Box. Ne? Und innerhalb von drei Monaten hat die sich dann langsam geöffnet, weil die Community immer wieder äh, bestimmte Rätselraten, äh, Rätsel lösen musste. Und die, die Box ist immer ein Stück weiter aufgegangen. Es ne? ging über drei, drei Monate, und ich glaube, ich habe die Zahl nicht ganz im Kopf, aber ähm, dadurch, dass Nike hat die kostenlos gedroppt, ne? hat aber sich Royalties reingesetzt, hat, glaube ich, 10 Prozent ähm, an Royalties. Das heißt, jedes Mal, wenn das Ding verkauft wird, dann bekommt Nike nochmal 10 Prozent von dem Preis, den der Markt eben jetzt gerade bestimmt hat, was das Ding wert ist. Und die haben alleine dadurch, ich glaube, es waren fast 20 Millionen an Royalties reinbekommen, ne? wo du wieder denkst, die haben eigentlich was verschenkt. Jetzt muss ich, jetzt finde ich, das ist schon mal interessant. Aber das ist jetzt reden wir wieder vom Geld. Aber was ich finde viel interessanter ist für uns als Marken ist, du kannst einfach exciten, du kannst Stories erzählen, ne? du kannst mit deiner Zielgruppe oder mit deinen mit deinen Fans oder mit mit deinen mit deinen Holders ähm, kannst du kannst du tolle Reisen gemeinsam unternehmen. Ne? Kannst die, kannst denen wieder Excitement geben und das, finde ich, hat manchmal in der Werbung ein bisschen gefehlt. Gerade wenn wenn uns jetzt gerade so ein bisschen die Leuchtturmwerbung manchmal ein bisschen fehlt und wir eine immer, äh, immer stärker geklusterte Medienlandschaft da draußen haben. Es fehlt einfach irgendwie so manchmal meine alte Meinung, irgendwie so der große 30 Sekunden werbespot den jeder gesehen hat und der jeder abholt und alle reden darüber. Ne? Und so hast du irgendwie dieses emotionale Involvement, zwar in einer viel Zielgruppe, aber umso interessanter. Ja, vor allen Dingen, es bleibt ja auf einer Art von dynamischem Prozess.
2: Das ist ja nicht von Anfang an klar, selbst bei Nike und Artefakt, wo die Reise hingeht, sondern sie können ongoing mit der Community sprechen, auf die Community hören und auch auf deren Needs eingehen. Und was ich, wenn man den Case auch aufzugreifen spannend finde, ist natürlich, das war jetzt, Tim hat jetzt ein Airdrop genannt, es gibt ja aber mittlerweile schon sehr, sehr viele. Mittlerweile gibt es ja auch schon erste viertel ähm, Fashion Pieces, ich bin auch stolzer Besitzer eines Hoodies und habe ihn gestern endlich bekommen. Also für die, yeah. die jetzt zuhören hier, <lacht> ähm, es ist ein Hoodie, der über AR-Funktionen ähm, arbeitet und derzeit noch mit Snapchat, wo man dann wie man einen QR-Code das Ganze scannt und dann eine Art crazy Metallflügel bekommt. Gleichzeitig gibt es aber auch einen integrierten Chip, sodass der Hoodie auf die Blockchain connected ist, was in Zukunft sehr, sehr viele fashion-related Use Cases offenbaren kann für ein Nikon-Artefakt. Grundsätzlich bleibt es aber dynamisch und es wird immer... Immer mehr Leute werden ja in diese Nike und Artifact Community aufgesogen. Die haben ja Trading als Mechanismus auch implementiert. Klar gibt es Leute, die die initiale Clone-X-Kollektion haben, die, für die das ein ganzes Ökosystem ist, was sie in Airdrops bekommen. Es gibt aber auch viele wie mich, die dann nachträglich erst reingekommen sind, aber trotzdem einen Teil der Brand oder der Brands besitzen können. Und ich glaube gerade, ich meine, das heißt .swoosh, äh, gibt es ja jetzt ja. auch erstmalig eine Co-Creation-Plattform, wo man... Und korrigiere mich dazu, wenn die falsch liege, wo man zukünftig auch Co-Creation betreiben kann, eigene virtuelle genau. Produkte erstellen kann und die dort auch vertreiben kann. Oder zumindestens Nike und Artefakt vertreiben sie, man wird an den Royalties als äh, Community-Mitglied und als Urheber beteiligt.
1: Ganz genau. Ja, super spannend. Und ich glaube, was du gerade auch nochmal angesprochen hast, ähm, ich ich glaube, es wird weiterhin auch ähm, diese diese Hardcore-Web3-Community geben. Aber es wird eben auch äh, einen Arm weiter wachsen, glaube ich, ähm, in Richtung Mass-Market. Und ich, ich glaube nicht, dass wir die ganze Welt in Discord bring, bringen werden. Und ich glaube auch nicht, dass wir jeden dazu bringen, in den nächsten drei Jahren Krypto äh, zu kaufen. Ne? Ich glaube, da wird es schon eine ein zweite Ebene geben. Und das sehen wir ja mit Playern wie wie Starbucks beispielsweise, wo es äh, einen sehr viel niedrigeren Entry-Point gibt ähm, oder einfach eine Kombination mit, mit etwas, wo wo die Menschen vielleicht schon Teil der Marke sind oder einer bestimmten Community, die dann einfach integriert, äh, NFTs integriert bekommen. Und ähm, dann hast du eine sehr viel höhere Zielgruppe, ähm, mit der du vielleicht manchmal nicht ganz so stark engaged arbeiten kannst, einfach weil das Involvement von beiden Seiten nicht ganz so stark ist. Aber du kannst dennoch viel, viel interessantere Sachen machen, als es in der Vergangenheit war. Und dafür dann eben mit einer sehr viel größeren Zielgruppe, die aber auch dann es viel einfacher hat, ähm, in den Space reinzukommen.
2: Ich glaube, das war jetzt ein sehr wichtiger Punkt, den du gerade gemacht hast, vielleicht auch unterschwellig noch. Es gibt nicht diesen einen Blueprint, ja. der sagt, wie baue ich jetzt als Brand das Thema Customer Nudity Problem in Form von NFTs auf. Es muss auch nicht immer sein, dass jemand als Customer bezeichnet wird, der einfach nur eine Dienstleistung oder ein Produkt einer Marke erworben hat. Vielleicht war jemand auf einem auf einem Event der Marke und hat eine Art Proof of Attendance Token bekommen und zählt dadurch auch indirekt als Customer, weil du hast du auch eingangs gesagt hast, war, ich glaube, du hast Lamborghini als Beispiel gemacht, gebracht. Nicht jeder kann Teil dieser Brand heute sein, durch NFTs, durch vielleicht auch Fractional Ownership. Ja. kann Können Leute wie ich beispielsweise auch Teil von Lamborghini sein. Und vielleicht irgendwie, über vielleicht auch Glück am Ende des Tages oder über Verdienste in der Community, kann ich eines Tages einen physischen Lamborghini fahren oder auch einen virtuellen. Weil da werden wir uns auch irgendwann bewegen, wann ist was noch relevanter für mich? Aber ich glaube, das führt jetzt für diesen Podcast vielleicht zu weit, aber können wir können bestimmt noch mal eine zweite Folge machen, aber ich finde den Punkt und würdest du denn unterschreiben, dass es eben nicht den Blueprint gibt, sondern super individuell ist und auch total viel Raum für, ja, Kreativität lässt
1: das Thema momentan? Ja, zu 100 Prozent. Und ich glaube, das finde ich aber auch das Spannende, ne? dass du eigentlich, wenn du jetzt als Marke was machst, ähm, dann reicht es nicht, wie du vorhin gesagt hast, einfach zu sagen, oh ja, wir haben jetzt auch ein NFT gemacht. Das ist nicht mehr äh, cutting-edge, ne? das hast du vor einem Jahr gut machen können. So, Jetzt musst du eigentlich, you need to raise the bar. Ne? Jetzt musst du zeigen, dass du als Marke äh, so kreativ bist, jetzt nochmal einen draufzusetzen.
2: Ja, de de definitiv richtig. Ich glaube, vor allen Dingen das Thema Money-Can-Buy-Experience von einigen Brands ähm, wird hier eine sehr, sehr große Rolle spielen. So eben, Wie belohnst du diese, und das hattest du auch erwähnt, diese vielleicht nur 5.000 loyalsten Fans. Nicht über 500.000, die du im CRM poliert irgendwie hast als Online-Retailer, sondern nur 5.000 Menschen. Aber wie belohnst du diese 5.000 tollen Fans? Sei es vielleicht, dass sie eine Produktdesign mitteilnehmen können. Sei es vielleicht eine Geschmacksrichtung für eine eiskritten Es gibt da derzeit gar keine Grenzen. Das Thema hat überhaupt keine Grenzen, auch in Zukunft nicht, sondern man muss wirklich Branding individuell überlegen, was will meine Community auch. Und da ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man als Brand auch lernt und ich ich Denke, da wirst du mir auch zustimmen, dass das noch einen Moment dauert, wirklich auch mal auf die Community zu hören und vielleicht auch mal eine Entscheidung zu treffen, die man initial auf höherer Ebene nicht so getroffen hätte, aber zum Wohl der Community einen anderen Weg noch mal innerhalb eines Projektes einschlägt.
1: Absolut. Ähm, ich, ich denke, wie gesagt, wie du auch gesagt hast, ähm, natürlich ist das ähm, muss man da auch äh, erstmal auch innerhalb des Unternehmens manchmal Vertrauen äh, aufbauen ne? und zeigen, ähm, dass dass das auch interessant ist für ein Unternehmen. Und ja, der Krypto oder der Web 3 Space äh, spricht ja auch immer gerne von diesen DAOs, also decentralized autonomous organization. Ne? Und manche sagen dann auch, ja, sollte die Marke nicht ein nicht ein DAO werden gleich. Ne? Und es gibt auch Beispiele von Brand NFTs äh, oder von von Brand die einen kleinen DAO gegründet haben, oder es zumindest auch so nennen, ne? finde ich erstmal total spannend. Ähm, auch da, man muss am Ende des Tages Sachen ausprobieren. Man muss auch gucken, wie viele Leute sind dann auch am Ende des Tages wirklich bereit, ähm, da wirklich mitzugestalten. Ne? Also nicht jeder wird äh, sein, die Hälfte seines Tages damit verbringen wollen, äh, an irgendeiner Marke mitzuwirken. Nein. Aber wird, es wird ganz treue Fans geben, ähm, die das gerne machen möchten. Und die sind interessant für uns, ne? weil mit denen in den Interaktion zu treten, konnten wir in der Vergangenheit, wie gesagt, einfach nicht so toll. Und ich finde, dass das Bindeglied, dass NFTs dazwischen Marke und ähm, Customer schaffen können, finde ich einfach unglaublich spannend.
2: Genau, ähm, ich glaube, wir müssen das Thema DAO auch für so unsere zu, äh, Zuhörer noch einmal ganz kurz ein bisschen anreißen, in den drei Sätzen ganz schnell. Ähm, DAO sind die Centralized Autonomous Organizations, die arbeiten ohne zentrale Autorität. Also es gibt nicht diesen einen Chef, sondern... Entscheidungen des DAOs zu bestimmten Projekten werden demokratisch durch alle Mitglieder, die einen bestimmten NFT oder eine gewisse Anzahl von Fungible Token halten, äh, getätigt. Es gibt im DAO auch unterschiedliche Personengruppen, zum einen ähm, DAO-Leads, die beispielsweise das Projekt strukturieren. Sie können nicht komplett entscheiden, aber sie ordnen das Thema ein bisschen. Es gibt auch Leute, die Co-Creation anbieten. Beispielsweise kann ich jetzt Verpackungsdesign besonders gut, es geht um ein physisches Produkt. Dann werde ich für diese Arbeitsleistung, die ich einbringe, auch in Form ja, in Form von Kryptowährung meistens dann auch entlohnt. Und genauso gibt es Leute, die vielleicht einfach gar keine Lust haben, irgendwas einzubringen, die aber am Outcome interessiert sind und die voten dann einfach nur mit.
0: Super. Und äh, im Gegensatz äh, zu den DAOs bin die Instanz, die hier alles entscheidet, natürlich ich. <lacht> <lacht> Spaß? Nein. Aber äh, tatsächlich, um den, den hier, super spannenden Podcast, auch ähm, entsprechend in der Zeit noch ähm, zu würdigen und einen sauberen Abschluss zu finden, würde ich tatsächlich ganz gerne überleiten zu unserer Abschlussrubrik The Sweetest Lemon. Und ich finde für mich persönlich zwei Fragen noch total spannend und mit denen würde ich tatsächlich gerne schließen. Ähm, einmal, wo geht die Reise hin? Also was glaubt ihr, sind so die, die weiteren Features in den nächsten drei bis fünf Jahren? Und warum ähm, ist es wirklich langfristig nicht ähm, entbehrlich für Unternehmen, für Marken, äh, sich mit diesem Thema ähm, wirklich ernsthaft auseinanderzusetzen? Das würde mich in der Rubrik des Sweetest Lemon tatsächlich so als Wrap-Up der heutigen Folge super interessieren.
1: Nee, also ich glaube, was ähm, was ich einfach sehe, ich kann auch nicht in die Zukunft sehen. Also wer hätte gedacht, vor anderthalb Jahren, dass wir heute über dieses Thema so sprechen, obwohl eigentlich die Technologie schon irgendwie da war. Und ich glaube, wir müssen einfach die Augen offen halten, müssen vor allem auch gucken, was die großen Tech-Player gerade onrampen. Und das, finde ich, ist für uns als als Marketeers sehr spannend, weil am Ende des Tages kann diese Technologie potenziell uns bei vielem, was wir eigentlich im Marketing erreichen wollen, unterstützen und das vereinfachen und eine, eine interessantere Bindung zu den Konsumenten herstellen. Und ich glaube, da muss man einfach nur äh, offen sein, ähm, sich überlegen, was was möchte ich als Marke erreichen ähm, und wo kann uns die Technologie unter Umständen ähm, unterstützen. Und ich glaube, ja, du hast es hast es ja eigentlich schon vorweggenommen, äh, man, man darf die Augen nicht davor verschließen. Ich, ich sage nicht, dass jede Marke sofort morgen eine NFT launchen muss, das, das wäre zu viel des Guten. Ich glaube aber, aber, kurz oder lang hilft uns diese Technologie und da werden wir gar nicht drum herum kommen. Deswegen lieber heute damit beschäftigen, verstehen, ähm, die richtigen Weichen stellen und dann ist man auch gut aufgestellt für die Zukunft.
2: Das machst es mir natürlich besonders schwer, überhaupt noch
0: was zu ergänzen muss.
1: Kein Druck, Jan, kein Druck.
2: Ich glaube, sehr disruptiv gesagt, ich, ich, ich würde von fünf auf zehn Jahren gerne erhöhen. Und ich glaube, in zehn Jahren sprechen wir gar nicht mehr über NFTs, sondern ich glaube, die Technologie ist flächendeckend da, sofern es weiterhin mutige Brands, mutige Konzerne wie die Volkswagen Group gibt, die auch Cases pushen, die Content erstellen, die das Ganze austesten die das ganze Thema auch mit weiterentwickeln, denn jede Brand ist hier wichtig. Jeder, der User onboardet, jeder, der User in sein Ökosystem zieht, jeder, der Web3-Technologie für customer Noyalty programms verwendet. Ich glaube aber, im Grunde wird das in zehn Jahren komplett basic sein. Wir werden gar nicht mehr darüber sprechen es wird total normal sein, sich mit seiner Wanted, vielleicht gibt es bis dahin noch eine bessere Lösung, auf einer Brand-Website, auf einem Web3-Hub zu connecten und seine neuen Rewards zu sehen, weil man vielleicht am Wochenende auf einem Konzert war, womit die Brand was zu tun hat, weil man vielleicht das neueste Outfit bei About You gekauft hat. Ähm, ich glaube, es wird normal sein und würde nur gerne daran erinnern, vor ein paar Jahren, wer hätte da gedacht, dass so ein kleines Device in einer Hosentasche das ganze Leben bestimmt. Wer hat an das iPhone geglaubt? Wer hat an Smartphones gedacht? Um auch an alle Skeptiker, die gerade wahrscheinlich zuhören, wenn mal zu adressieren. Ich denke, wir werden uns mit diesem Thema durchaus weiter auseinandersetzen und auch müssen, und wer das eben nicht tut als Marke, glaube ich, verpasst in der Tat den Zahn der Zeit.
0: Und das ist doch ein super Abschluss, ähm, ne, passend zum Start äh, des Podcasts mit deinem Limonadenrezept. Jetzt zum Abschluss, vielen, vielen Dank. Einmal, lieber Tim und Jan sagt es gerade, äh, das super, dass du bei uns warst. Ich glaube, wenn, wenn die Marke oder wenn die, wenn die Volkswagen-Gruppe ähm, weiterhin so aktiv an den Themen arbeitet, dann werden wir da noch viel mehr Spannendes hören, als das, was wir ohnehin jetzt in den letzten Wochen und Monaten schon ähm, erleben und erfahren durften. Also von daher ganz herzlichen Dank für deinen Besuch, Tim. Äh, komm gerne wieder. Ähm, ja, berichte uns von spannenden neuen Projekten. Aber das war heute schon mal ein super Start.
1: Vielen Dank. Sehr gerne. Hat mich total gefreut. war echt, äh, Hat Spaß gemacht, Leute. Danke. Gerne wieder. Freut
0: mich auch. Und Jan, danke, dass du da warst. Auch von dir werden wir hoffentlich viel mehr hören. Ähm, und das kleine Device in deiner Hosentasche, ähm, das ähm, entwickeln, wir, entwickeln wir weiter und dann werden wir ganz viele tolle Kunden-Cases äh, ich, ich
2: möchte kurz festhalten, es <lacht> ist, ist ein iPhone. Ne? Bevor das hier in ganz falsche Richtung läuft, es ist ein <lacht> iPhone.
0: Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. nein. Genau. Nee, alle <lacht> ja, aber das war eine Steilvorlage. Und genau, an, an alle Hörerinnen und Hörer, äh, ich hoffe, ihr habt auch wirklich mal Impulse mitgenommen. Ähm, erste, erste Ideen vielleicht schon für das Thema gewinnen können. Ähm, Einigkeit haben wir, glaube ich, bei beiden gesehen. Das Thema ist super relevant äh, im Marketing, aber natürlich dann auch für den Unternehmenserfolg. Kundenbindung, äh, Kundeninteraktion, total wichtig und wirklich mit spannenden Möglichkeiten. Wer mehr erfahren möchte, ähm, meldet euch wirklich jederzeit. Ich glaube, Jan und Tim sind froh über jeden äh, Dialog auf LinkedIn. Ähm, auch ich freue mich, wenn ihr Anregungen habt. Und ansonsten abonniert uns gerne. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei bei Let's Make Lemonade, eurem Marketing-Podcast. Vielen Dank.